0: Heute schauen wir uns die dritte Frage an und die heißt, welche Geschichte möchte ich am Ende meines Lebens schreiben? Je nachdem, wie alt du bist, vielleicht eine Frage, die noch relativ weit weg ist. Ich habe mir heute Morgen entschieden, ich habe mir ein neues T-Shirt gekauft und habe irgendwie gemerkt, da braucht man mehr Muskeln, damit es hält. Ich habe hab mich entschieden, ich möchte nicht so sterben. Ich werde ab nächster Woche wieder irgendwas trainieren. Ich weiß noch nicht genau was, aber irgendwas. Welche Geschichte möchtest du am Ende deines Lebens erzählen? Weil der Punkt ist, du kannst jede Geschichte erzählen, aber die Frage ist, welche Geschichte möchtest du erzählen? Und das wollen wir uns heute anschauen. Und die nächsten 27 Minuten und 6 Sekunden dreht sich darum. Es gab mal einen Millionär, der wurde gefragt, hey Mensch, wie bist du Millionär geworden? Hat er gesagt, ja mit Brieftauben. Ja wie mit Brieftauben? Wie hast du das gemacht? Ja, ich, ich habe sie verkauft. Ja was? Für eine Million oder für Millionen, wie viel hast du da verkaufen müssen? Er meint, ja, immer nur eine. Brieftauben, ja, das war ein Scherz. Ne? Du musst nur wissen, wie du es machst, um dein Ziel zu erreichen, was du gerne haben möchtest. Und die Frage ist, welche Geschichte möchtest du erzählen? Dann abends vielleicht, wenn du in deinem Bett liegst und den Tag Revue passieren lässt, was für Entscheidungen du heute getroffen hast oder was dir das Leben so für Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten alles geboten hat, was für ein Leben möchtest du leben? Welche Geschichte möchtest du erzählen? Deinen Kindern, deinen Enkeln, dir selber. Welche Geschichte möchtest du erzählen, wenn du als 70-Jähriger in diesem Liegestuhl liegst und zurückschaust? Welche Geschichte möchtest du erzählen? Du kannst ja auch die Frage stellen: Welcher Mann oder welcher, ja für welchen Mann oder für welche Frau sollen mich die Leute kennen? Für was soll ich bekannt sein? Weil jede Entscheidung, die ich treffe, die definiert meine Lebensgeschichte. Und jede Phase, die ich be bewusst wähle, definiert ein Kapitel in meinem Leben. Und deshalb stellt er heute einfach nur diese eine Frage, wie möchte ich mein Leben beenden? Und die meisten sagen, ja klar, ich, ich möchte äh, Familie, Haus, Wohnung, Gesundheit, all die guten Eigenschaften und die sind ja auch gut. Aber die Frage muss sein, in was für einem Haus? Was für ein Vater will ich denn sein? Was für ein Ehemann will ich denn sein? Und wenn du das Leben vom Ende her siehst, wie möchte ich das Leben beenden? Was für ein Vater will ich nach 18 Jahren für meine Töchter, für meinen Sohn gewesen sein? Meine Tochter, die ist gerade drei Jahre alt und die lernt gerade Fahrradfahren. Also ich habe das erst mit sechs gelernt, aber die Junge leid, ne? Haben ja auch schon Internet und alles. Aber wird sie nie durchsetzen, ist der Wahnsinn. Zumindest äh, waren wir jetzt bei der Schwiegermutter und da, der lernt sie jetzt Radfahren, sie setzt sich drauf und es ist mega gut, ich halte so den Gepäckträger und, und nach drei Tagen konnte die das schon. Ich habe auch eine Woche gebraucht, weiß auch nicht, woran es liegt, aber irgendwie, aber, aber die fährt schon. Und was das krass ist, sie fährt dann diese Straße hoch und wisst ihr, wann sie immer hinfliegt? Sobald sie zur Seite schaut. Wenn sie nicht nach vorne schaut, sondern zur Seite, dann fällt sie auch zur Seite. Vielleicht bist du mit dem Auto schon mal in Schleudern gekommen, und es ist erwiesen, dass wenn du mit dem Auto ins Schleudern kommst und du schaust die Bäume links und rechts an, du wirst in die Bäume reinfahren. Du musst den Blick gerade halten, um dort anzukommen, wo du ankommen möchtest. Und das ist genau so ein Prinzip, mit dem ich starten möchte. Du musst die Personen anschauen, zu denen ausschauen, so wie du werden willst. Und ich habe dir noch einen zweiten Tipp. Nimm dir am besten nur Vorbilder, die schon tot sind, weil dann weißt du, sie haben es wenigstens auch bis zum Ende geschafft, und äh, ich möchte einfach an, anfangen mit zwei, drei Vorbildern aus meinem Leben und ich habe sie mir einfach halber aus der Bibel genommen, weil eben, die sind schon tot und da weiß man, dass es einigermaßen gut sind. Und das ist der erste, steht in Apostelgeschichte 3, Vers 36. David starb, nachdem er den Menschen seiner Zeit nach Gottes Willen gedient hat. David starb, nachdem er den Menschen seiner Zeit nach Gottes Willen gedient hat. Da, dieser David, der hat sieben Generationen lang den Menschen gedient und das ist der gleiche Satz, den ich in meinem Leben auch sagen möchte am Ende. Ich möchte nicht sagen, ja, ich, ich habe dem Benny sein Ding durchgezogen. Ich möchte nicht sagen, ja, ich bin, ich bin den leichtesten Weg gegangen, weil es halt irgendwie so bequem war, sondern ich möchte sagen, ich möchte nach Gottes Willen ähm, gedient haben. Und wenn du diese Frage positiv und gut beantworten möchtest, dann brauchst du die richtigen Menschen an deiner Seite. Deine Freunde entscheiden über deine Zukunft. Weil hast du Freunde, die dir, äh, die dir helfen, dein Ziel zu erreichen? Oder auch deinen Partner. Manche haben sogar einen Partner, die helfen einem nicht mal, diesen Weg zu erreichen. Ne? Du bist mit Jesus unterwegs, dein Partner nicht. Hast du Menschen an deiner Seite, um dieses Ziel zu erreichen? Ich habe dann doch noch ein Vorbild eingemogelt, was noch nicht tot ist. Manchmal meine Frau. Die ist manchmal für mich gestorben, <lacht> manchmal, aber dann arbeitet man ja wieder fest an Liebe. Und zwar, äh, ja, 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 meine Frau ist echt ein Vorbild für mich. Und zwar, äh, ja, wir haben uns ja entschieden, dass wir ja nach Mannheim gehen nächstes Jahr. Und äh, ganz ehrlich, diese Entscheidung, die haben wir nicht irgendwie so, ah, jetzt machen wir das mal, oder ah, Salzburg, da regnet es ja andauernd irgendwie, suchen wir mal schöneres Wetter aus, sondern wir glauben, dass wir mit Gott gemeinsam diese Entscheidung getroffen haben, um diesen, um diesen Weg zu gehen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich gehe den gar nicht so gerne weil ich muss was Neues anfangen, wieder bei Null. Und ich habe ganz ehrlich schon Angst. Ich, ich mache mir schon ein bisschen in die Hosen, weil vielleicht kommt niemand, was verdiene ich da, was mache ich da? Und ich habe schon ganz schön Angst. Und äh, um ganz ehrlich zu sein, macht das Leben auch schwieriger, weil hier machen Leute die Technik, hier bauen Leute auf, hier kann schon jemand Gitarre spielen, hier macht jemand die Finanzen. Ich hm, mache alles nicht ich, weil ich es nicht kann. Und es macht mein Leben erstmal auch nicht besser weil ich ziehe in irgendeine Region, die kenne ich gar nicht, ich kenne da noch niemand. Und äh, ich bin dann manchmal so ein Jammerlappen zu Hause. Welche Frau hat noch so ein Jammerlappen zu Hause? Okay, niemand outet sich, aber ich bin manchmal so ein Jammerlappen. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich, ja. Ja, so meine Frau, die ist souverän und steht da und ich bin derjenige, der echt dann manchmal so rumrollt. Oh, anne muss es sein und es ist so schwierig und äh, bla bla bla. Und meine Frau hat vor ein paar Wochen einen Satz gesagt, der heißt, Benny, wir treffen unsere Entscheidungen nicht nach dem, was besser für uns ist, sondern nach unserer Berufung. Ja, das hat meine Frau gesagt und das soll über unserem Leben stehen. Wir treffen unsere Entscheidungen nicht danach, was besser für uns ist, sondern nach unserer Berufung, was Gott mit unserem Leben vorhat. Mein nächstes Vorbild ist hier. Man kennt ihn ja nur so als Leidensgenosse, ne? dieser arme. <lacht> Gut, dass den erwischt hat und nicht mich, denke ich oft. Denke ich wirklich oft. Und er hat was gesagt und zwar hat er den Bund mit seinen Augen geschlossen. Mit meinen Augen habe ich einen Bund geschlossen, damit ich niemand Lüstern anschaue. Ich habe das weggelassen in dem Wort Lüstern. Hört sich so blöd an. Ne? In einer anderen Bibelstelle heißt jede jüngere Frau betrachte ich wie meine Schwester, jede ältere wie meine Mutter, ältere Männer wie mein Vater und jüngere wie mein Bruder. Ich habe mir einfach für mein Leben vorgenommen, ich möchte in Leben, in Reinheit leben, meiner Frau gegenüber, aber auch als Vorbild meiner Tochter gegenüber und allen Menschen zur Ehre, dir zur Ehre, dir zur Ehre, dir zur Ehre. Dir zur Ehre. Das habe ich entschieden und diesen Maßstab will ich leben und diesen Maßstab weiß meines und diesen Maßstab, den wissen meine Freunde. Und wisst ihr, was ich in meinem Leben oft festgestellt habe? Dass wir oft die falsche Frage stellen. Vielleicht bist du frisch verliebt, alle Hormone sind plötzlich in die gegen gerutscht und du fragst dich, dass so viel Blut überhaupt da ist, das ist ja der Wahnsinn und äh, dann st stellt man sich immer wieder die gleichen Fragen und ich glaube, wir stellen oft die falsche Frage, wir stellen oft die Frage, wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich gehen, damit ich ja nicht eine Grenze übertrete? Wie weit kann ich gehen, damit ja nichts passiert? Wie weit kann ich gehen, dass, was weiß ich, was du denkst in deinem Kopf? Stell dir vor, meine Frau hat heute Geburtstag, hat sie wirklich. Mein Gedanke war, was muss ich maximal investieren, dass sie zufrieden ist an ihrem Geburtstag? Die hm? Frage ist nicht, wie weit kann ich gehen? Sondern die richtige Frage wäre, wie heilig kann ich sein? Wie kann ich der beste Ehemann sein? Wie kann ich am reinsten sein? Wie kann ich meinen Partner am ehrbarsten gewinnen? Das ist die richtige Frage. Und deshalb ist dieser Hiob ein Wahnsinnsvorbild für mich. Und ich habe auch die ich habe für mich die Nulltoleranz eingehauen. Ne? Und das bedeutet für mich zum Beispiel, ja, neulich wurde ich ausgelacht hier, weil ich erzählt habe, ich schaue nur Filme ab 12 an. Ne? Aber wisst ihr, warum? Weil ich, ich, ich habe nicht so den Intellekt, mir fehlt es da einfach. Aber ich schaue keine Filme ab 12 mehr an, weil der Punkt ist, wenn da nur noch geballert und gestöhnt wird, ich verstehe einfach den Zusammenhang nicht. Ne? Also irgendwie kann ich da intellektuell nicht folgen. Und das ist einfach mein Punkt, wo ich sage, das gehört für mich dazu, das ist eine Grenze, wo ich rein sein möchte. Kann jeder für sich definieren, Du musst sie nur für dich definieren, wenn du das leben möchtest. Mein nächstes Vorbild ist Mose. Der hat gesagt, bei seinem Tod war Mose 120 Jahre alt. Bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Kraft ungebrochen. Und so will ich eigentlich auch sein. Deswegen fange ich jetzt mal wieder ein bisschen an, was zu tun. Und man kann sagen, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Such dir Freunde, die dir einfach helfen, diese weißen, Entscheidungen zu treffen. Ich habe solche Freunde. Aber wenn ich diesen Weg gehe, wie zum Beispiel nach Mannheim nächstes Jahr, da brauche ich keiner, der mir erzählt, dass es so hässlich ist. Da brauche ich keiner, der mir erzählt, ja, da musst du wieder das und das machen. Da brauche ich Leute, die mich ermutigen. Da brauche ich Leute, die mit Gott unterwegs sind und, und ebenfalls auf den hören. Rick Warren, der bringt es auf den Punkt, der sagt einfach, überleg dir, was du dir auf deinen Grabstein draufschreiben willst. Was soll da drauf sein? Hat äh, gearbeitet wie ein Pferd, war ein hübscher Ehemann. Was soll auf deinem Grabstein draufstehen? Und ich möchte dich mitnehmen auf vier kleine Fragen. Die habe ich hier auf einem Diagramm. Jetzt habe ich nur den Edding weggeräumt. Egal. Kann man sich auch so vorstellen. Und zwar, nee, ich brauche keinen, passt schon. Und zwar gibt es vier Kreise, wie du dich sehen kannst. Und die erste Frage ist oft, wie sehe ich mich selber? Oft so stehen wir vor dem Spiegel und schauen rein und manchmal stehe ich vor diesem Spiegel und denke, Mensch, das sind ja doch Muskeln da. Der, der schaut ja doch ganz gut aus. Ne? Und dann denke ich irgendwie, ja, mein Bart, er hat eine mega Kontur ne? und ja, irgendwie bin ich ein fescher Typ. Und so gehe ich auch in den Tag hinein. Sonntags. Montag bis Samstag schaue ich so in die Spiegel rein und denke, oh Gott, ich bin 35 Jahre alt und habe immer noch schlechte Haut. Ja, wirklich, das ist der Wahnsinn. Und dann laufe ich auch wie so ein Jammerlappen durch die Gegend. ne Der erste Punkt ist, wie siehst du dich selber? Der zweite Kreis ist, dann habe es hingeschrieben, oh ich habe es so klein geschrieben, dass ich gar nicht lesen kann. Die zweite Frage ist, wie möchte ich von meinen Freunden gesehen werden? Und das ist eigentlich die hochinteressanteste Frage überhaupt. Wie, weil die meisten Entscheidungen treffen wir doch. Wie sehen mich die anderen? Wie sehe ich aus? Bin ich witzig genug? Boah, habe ich den smarten Spruch drauf gegessen? Nee, habe ich mich mit so einem Partner von so einer Top-Firma getroffen? Boah, der hat 200 Leute unter sich. Danach habe ich gedacht, boah, hoffentlich war ich inspirierend genug. Ne? Habe ich wirklich gedacht, dabei waren wir nur im Biergarten. Hm. <lacht> Und der Punkt ist, wir werden auch oft nicht ehrlich vor unseren Freunden, weil wir denken, oh, dann stehe ich als Loser da. Oh, ich habe schon wieder das und das gemacht. Und wenn meine Freunde merken, da habe ich ja auch einen Punkt, wo ich dran arbeiten muss. Wir sind oft nicht ehrlich. Robert Schuller hat mal gesagt, es gibt drei Arten von Freundschaften. Freundschaft zu Gott, zu Familie und zu Freunden. Und sind wir mal ganz ehrlich, Freunde kommen und gehen. Die Familie haben wir bis zum Lebensende auch ganz nett, aber die Freundschaft zu Gott, die bleibt ewig. Und deshalb ist der letzte Kreis Wie sieht mich Gott? Triff deine Entscheidungen. Gott, wie siehst du mich? Gott, wie willst du mich sehen? Wie möchtest du von diesem Gott im Himmel gesehen werden? Ich habe den dritten Kreis vergessen, der heißt Wie sehen deine Freunde dich wirklich? Und Manchmal haben wir so Freunde, die reden einem so schön nach dem Mund, wie man es ans gerade möchte. Ich hatte vor ein paar Wochen so ein kleines Erlebnis, da bin ich in die Small gegangen und habe dann erzählt, ja, mir ist ein Missgeschick passiert, das und das und das und das und ist ja nicht so schlimm und äh, ja, die soll sich mal nicht so aufregen und alles und habe das so beschwichtigt. Und dann steht einer auf und sagt, Benny, nee, du hast da wirklich verkackt. Du bist wirklich nicht im Recht. Du musst da wirklich Vollgas geben und was tun. Und am liebsten hätte ich ihn aus der Small rausgeschmissen, weil solche Leute brauche ich gar nicht. Aber es war ein guter Freund. Am Ende des Tages war er der beste Freund, weil er nicht gesagt hat, ja stimmt, es war eine Bagatelle. Es war keine Bagatelle. Es war was, was mein Leben nachhaltig negativ beeinflussen wird. Und er war ein Freund, der den Mumm hatte, um zu sagen, hey, das war nicht korrekt. Und deshalb hast du Freunde, die dir einfach geisterfüllte Fragen stellen. Fußball ja, aber auch noch mehr. Und diese vier Fragen, die sind so ein Filter, die du anwenden kannst, um einfach gute Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte dich jetzt in eine Geschichte in der Bibel mit reinnehmen vom Josef. Keine Angst, wir hatten letztes Jahr eine zehn Wochen lange Serie zu Josef, deswegen wird es heute ein bisschen kürzer. Und beim Josef gibt es viele Momente, wo er Entscheidungen treffen musste. Was für ein Mann will ich sein? Was für eine Geschichte will ich am Ende meines Lebens schreiben? Und ich habe dir hier eine Timeline mitgebracht von Josef Leben die wir uns heute ein bisschen genauer anschauen werden. Dieser Josef, der war der Lieblingssohn von seinem Vater. Ne? Der wurde bevorzugt und die anderen Brüder, die waren eifersüchtig und dann haben sie irgendwann gedacht, Mensch, okay, wenn wir ihn umbringen, dann ist er halt auch weg. Eigentlich eine gute Lösung. Komm, wir bringen um und machen das. Und die erste Person, die in das Leben von Josef reinkam, waren seine Brüder. Ich glaube, das haben wir als Text da, oder? Ja, Josef und seine Brüder. Also, du weißt, wie lange die Geschichte geht, wir haben noch ein paar Punkte. Und die Frage bei den Brüdern ist, als sie diesen Josef töten wollen, hey, ist es die Geschichte, die wir schreiben wollen? Auch wenn es niemand erfährt. Aber wenn sie jetzt diesen Josef umbringen, werden sie jeden Abend mit dieser Geschichte ins Bett gehen. Und einer dieser Brüder steht auf, der Ruben, und sagt, nein, wir werden ihn nicht umbringen, sondern wir werden ihn einfach als Sklaven verkaufen. Weil dieser Ruben hat sich diese Frage gestellt: Ich möchte nicht am Ende meines Lebens als Mörder dastehen. Möchte ich als Mörder bekannt sein? Und diese Jünger, äh, diese diese Brüder, die mussten mit ihrer Konsequenz leben. Die haben den Josef verkauft, mussten seit dem Zeitpunkt jeden Tag ihrem Vater in die Augen schauen und mit der Konsequenz leben vor dem, was sie an diesem Punkt entschieden haben. Die Geschichte von Josef geht weiter. Josef wird verkauft und kommt zu Potiphar. Kann man nachlesen in 1. Mose 32. Gott half Josef, ihm glückte alles, was ihm widerfah. Deshalb bevorzugte ihn Potiphar vor dem Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte ihn als Hausverwalter ein und vertraute ihm als Sklaven seinen ganzen Besitz an. Dieser Josef wird verkauft nach Ägypten, kommt da in ein Haus von einem ganz hohen Mann, der direkt unter dem Pharao war und wird dort Sklave und wird einer der besten Sklaven. Und wisst ihr was? Da gab es diese Frau von diesem Potiphar. Wir nennen sie einfach mal Potiphar's Frau und die ist, ja, und sie sieht diesen Josef und denkt sich, Mann, ist das eine geile Schnitte. Ist es die Geschichte, die ich schreiben möchte? Will ich als Ehebrecherin eingehen von einem, ägyptischen, von einem jüdischen Sklaven? Das ist die Frage, die sich Josef stellen möchte. Wie möchte ich mein Leben beenden? Dass ich eine Affäre eingegangen bin mit einem sehr guten Freund und er musste sich entscheiden. Der Punkt ist, niemand rutscht so einfach in eine Affäre rein, so von heute auf morgen. Es sei denn, du willst diese Geschichte schreiben, weil jeder von uns kann Entscheidungen treffen, ob sie zum Guten oder zum Schlechten gehen. Josef sagt, nein, ich werde nicht mein Leben so, so machen. Ich werde nicht, dass mein Leben so weitergeht. Ich werde es nicht zulassen, dass mein Leben diesen Weg eingeht. Und als Potiphar-Frau merkt, dass dieser Josef nicht drauf anspringt, war sie mega verletzt. Und wir lesen weiter in der Bibel, Botis Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redet sie auf Josef ein, aber er hörte nicht darauf und ließ nicht und ließ sich nicht von ihr verführen. Und seine so Affäre, die klopft nicht einmal an und sagt Hier bin ich, ich bin heiß, nämlich so eine Affäre, die klopft jeden Tag an. Die klopft immer und immer, immer wieder an. Und bei dir sind es vielleicht andere Punkte in deinem Leben, diese Versuchung oder die Dinge, die dich von dem guten Weg, von deinen guten Werten, von deinen guten Vorsätzen, von deinem Glauben, von dem, wo du dran festhalten willst, es kommt nicht einmal im Jahr an Muttertag oder sonst wo, sondern es klopft immer wieder an, wo du entscheiden musst, nein, so möchte ich nicht enden. Nein, mein Lebensweg soll anders ausschauen. Diese Entscheidung, die wird immer und immer wieder von dir verlangt. Und deshalb ist die Frage, wie möchtest du dein Leben beenden? Welche Geschichte möchtest du am Ende deines Lebens schreiben? Als abends der Potiphar nach Hause kommt, erzählt ihm Potiphars Frau, oh Mann, der wollte mich vergewaltigen und was passiert? Potiphar konnte es natürlich nicht auf sich sitzen lassen und hat diesen Josef ins Gefängnis reingeworfen. Und jetzt musst du kein Theologe sein und kein Griechisch studiert haben, er hätte ihn eigentlich umbringen müssen. Aber dieser Potiphar wusste, ah meine Frau, sie hat zwar wieder nicht unter Kontrolle gehabt, aber er musste reagieren und hat den Josef ins Gefängnis geworfen. Und jetzt im Gefängnis kommt bei, bei diesem Josef eine Charaktereigenschaft aus, die ihn auszeichnet als Mann Gottes. Weil wir haben oft den Glauben, wo wir denken, hey, ich bin für Gott unterwegs, ich gebe ja mein Bestes und ich, ich zahle ja meinen Zehnten hier in diese Kirche und ich arbeite auch noch mit und alles ist der Wahnsinn. Und ich denke, jetzt müsste ich ein gutes, einfaches Leben haben, dass Gott mir alles gelingen lässt. Und dieser Josef sitzt schon wieder im Gefängnis. Erst in diesem Brunnen, dann im Gefängnis und denkt sich, Gott, ich habe dich an die erste Stelle gesetzt. Ich bin rein geblieben. Ich habe die Werte verteidigt. Ich, ich war einer der Guten. Und jetzt sitze ich da schon wieder im Gefängnis. Im Gefängnis, in mehr, weniger Tage, wird der Josef wieder hochgehoben und wird... Gefängniswerte über alle. Er wird wieder hochgehoben, weil Gott mit ihm auf seiner Seite ist. Weil Josef hatte eine Charaktereigenschaft. Wenn du denkst, du bist ein Opfer deiner Umstände und dort drin bleibst, wirst du nie dorthin kommen, wo Gott dich haben möchte. Dieser Josef saß nicht im Gefängnis und hat gesagt, Gott, ich bin ein Opfer meiner Umstände. Und ich glaube, was wir lernen dürfen und müssen, ist, das Leben ist nicht easy peasy. Das Leben ist nicht Chili-Vanilli, sondern wir leben in einer Welt, wo es Tod gibt, wo es Leid gibt, wo Menschen krank werden, wo wir Jobs verlieren, wo Freunde uns enttäuschen, wo unser Partner uns nicht das gibt, was wir uns erwünschen. Und ich glaube, das müssen und dürfen wir lernen, um zu sagen, ich bin kein Opfer, sondern ich bin in einer Situation und ich bin ein Mann Gottes, und ich kann durch diese Situation durchgehen, weil ich an meinen Werten festhalte. Und mein Wert ist Treue, mein Wert ist Ehrlichkeit, mein Wert ist Jesus an der ersten Stelle, egal wo. Und nur so werden wir gut am Ende rauskommen. Josef sagt, nicht meine Brüder schreiben meine Geschichte, nicht diese Potiphar schreibt meine Geschichte, sondern ich schreibe meine Geschichte. Und ich habe schon viele Leute kennengelernt, die haben einfach aufgegeben. Ne? Die sagen, hey, mein Pastor hat mich verletzt. Ich sage immer, ich habe jeden Sonntag die Möglichkeit, 100 Leute zu verletzen. Wahrscheinlich habe ich schon die meisten hier getroffen. Ist halt so, ist auch mein Job, ein bisschen. Ja. Viele Leute, die geben einfach auf und sagen, ich investiere mich nicht mehr, ich mache nichts mehr, Leute haben mich enttäuscht, weil sie sich in, ihrer Opfer, in ihrem Opfer rumsuhlen und nicht sagen, nein, ich bin ein Gestalter, ich bin derjenige, wo mit Gottes Kraft dies wieder angehen kann, weil Gott wieder diese Heilung schenken kann. Die Frage ist, ist nicht, lässt deine Geschichte über dich bestimmen, sondern bestimmst du deine Geschichte. Josef sitzt dann da unten und dann kommen zwei Leute und sagen, hey, kannst du einen Traum deuten? Josef sagt, ja, kann ich, das ist die leichteste Übung, mache ich jeden Tag. Und der eine kommt wieder raus, kommt wieder an den Königshof und vergisst diesen Josef, dass er ihm geholfen hat, aus dem Gefängnis rauszukommen. Und wieder könne dieser Josef denken, Mann, Gott, du hast mich vergessen. Gott, in deinem Namen tue ich Träume deuten. Gott, in deinem Namen baue ich hier die Technik auf. Gott, in deinem Namen mache ich eine smoke -Supp. Gott, in deinem Namen erzähle ich meinem Nachbar von Jesus. Und wo sitze ich hier? Wieder in der größten Scheiße und werde vergessen. Ich bin der Einzige, der arbeitslos ist. Ich bin der Einzige, der in der Mietwohnung wohnt. Ich bin der Einzige, der keine Kinder kriegt oder sonst was. Jahre später hat der Pharao einen Traum. Und in diesem Mund kommt wieder dieser Gedanke, oh Mann, da gab es ja einen Gefängnismann. wie konnte ich den nur vergessen? Und sagt, hey, dieser Josef kann Träume deuten. Und von heute auf morgen wird dieser Josef von einem Nobody zum Zweiten im Land. Der Pharao setzt ihn unter sich als Verwalter über das ganze Land, weil er die Träume richtig gedeutet hat und eine Hungersnot vorausgesagt hat. Und er setzt David, äh, Josef an die Nummer eins. Und wenn du das Gefühl hast, wenn du Gott dienst, Gott hat dich vergessen, Gott macht immer eine Türe auf. Immer. Immer. Die Frage ist nur wann. Und das ist das Schwierige. Wir wissen nicht wann. Und es gibt so einen Spruch, den man sich so gerne an den Kühlschrank hinkriegt, im Römer 8, Vers 28, der heißt, uns wird alles zum Besten dienen. Und da ist eine Wahrheit dran, die heißt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wird uns alles, 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 alles zum Besten dienen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist und ihn an die Nummer 1 in deinem Leben stellst, dann bist du mal in einem Tal drin und du wunderst dich, warum Gott so easy ist und Gott so entspannt ist. Weil er weiß, nach dem Tal geht es weiter. Weil er weiß, er möchte dich auf dem Gipfel sehen. Weil er weiß, dort oben wirst du den Überblick haben über dein Leben, über das Leben von vielen und so wirst du den Unterschied machen können. Gott hat was mit dir vor, so wie mit diesem Josef. Jetzt bräuchte ich doch ein Edding, habe ich keinen. Nee, ich brauch... Wer war letzte Woche da? Sehr gut. Da gab es ein Bild. Jetzt kriege ich doch ein. Vielen herzlichen Dank. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann ist Jesus dein Anfang. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann ist Jesus dein Ziel. Du weißt was dazwischen ist. Trust. Dazwischen ist einfach Vertrauen. Vertrauen, dass es dieser Gott gut mit dir meint. Zu vertrauen, dass dieser Gott, der mit dir anfängt, es auch zu einem Ende bringen wird. Darauf zu vertrauen, dass diese Werte, die Jesus in dich hineinlegt, und wenn du sagst, meine Eltern haben mir keine Werte mitgegeben, meine Eltern haben einen schlechten Job gemacht, und du jetzt heute älter wie 18 Jahre bist, dann bist du heute in einer Verantwortung, wo du sagst, ich bin kein Opfer meiner Umstände, ich bin kein Opfer dieser armen Verhältnisse, ich bin kein Opfer von dem Schlechten, was meine Eltern mit mir gegeben haben, sondern ich bin da, Jesus in mir, seine Kraft in mir und ich übernehme Verantwortung und schöpfe aus dem Guten, was Gott zu dir sagt und Gott sagt zu dir, ich habe was mit dir vor, ich rufe dich raus, ich habe mit deinem Leben was vor, dass du was Großes bewirkst. Ich habe mit deinem Leben was vor, dass du den Unterschied machst. Ich habe mit deinem Leben vor, dass du geheilt wirst. Der Minderwert hat in deinem Leben keinen Platz, wenn du vor dem Spiegel stehst. Trust heißt Vertrauen. Loszugehen und zu vertrauen, dass Gott immer, 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 immer bei dir ist. Und was man in Josef's Geschichte auch lernen kann: man sieht immer Menschen zweimal. Die Hungersnot war so groß, dass seine Brüder aus dem fremden Land nach Ägypten kamen. im betteln, auf den Knien. Gib uns Brot, gib uns Brot, gib uns Brot. Und an dieser Stelle hätte Josef alle Trümpfe ausspielen können. Er hätte sagen können, ihr Loser, ihr habt mir das Leben schwer gemacht. Er hätte sagen können, Schaut an, wer ich bin und wer ihr seid. Wo sitzt die Krone? Bei mir. Nützt willst du was von mir? Walter? Dieser Josef ist ein Mann geworden, der seine Vergangenheit hinter sich lassen konnte und immer auf das Kreuz gesehen hat und gewusst hat, das sind meine Werte, das ist meine Geschichte, so möchte ich enden. Und wenn du deine Geschichte heute schreibst, dann sind es nicht nur die großen Dinge, ich möchte eine große Firma gründen, ich möchte 100 Kirchen gründen, ich möchte was weiß ich. Sondern du kannst heute die Entscheidung treffen, ich möchte der treueste Ehemann für meine Frau sein. Null Toleranz, null. Du kannst heute die Entscheidung treffen, ich möchte der, der beste Vater für meine Kinder sein. Ich möchte alles daran setzen, dass ich nicht das limitierende Element in ihrem Leben bin. Das dürfen die anderen tun. Und ich lade dich ein, aufzustehen. Um diese Zeit zu nutzen, wenn du magst, kannst du die Augen schließen, das hilft. Und jetzt mit deinem Jesus die Entscheidung im Herzen zu treffen, welche Geschichte möchte ich schreiben? Und ich glaube, wenn du die Werte nicht rechtzeitig in deinem Leben definierst, dann wirst du, wenn du in eine Situation hineinkommst, deine Werte nicht leben können. Wenn du dir nicht als Single überlegst, wie du mit einer Frau umgehen möchtest, dann wirst du nicht so mit ihr umgehen können, wenn du mit ihr zusammen bist. Wenn du als Student nicht Großzügigkeit als Wert über deinem Leben schreibst, dann wirst du nicht den Zehnten geben, wenn du dann die 100.000 verdienst. Deswegen fang heute an, deine Werte über deinem Leben zu definieren, dass du sagen kannst am Ende, das ist meine Geschichte, die ich, Benjamin Schumacher, geschrieben habe. Es gab Umstände, die waren gemein zu mir. Es waren Menschen, die waren gemein zu mir. Es waren Dinge, die waren suboptimal. Aber ich ich schreibe meine Geschichte. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der, der uns erlaubt, Dinge zu definieren, dass du uns als Gegenüber geschaffen hast. Gott, du sagst, wir sind dein Ebenbild, wir sind gemacht aus Fleisch und Blut, aber wir haben Gefühle, Gedanken. Du hast uns einen Herzschlag mitgegeben, Jesus. Du hast uns Träume mitgegeben, du hast uns eine Leidenschaft mitgegeben. Jesus, und du hast das, das Gute in, in uns angelegt. Das Gute, das Reine, das Schöne. Und Jesus, wir stehen heute vor dir und wollen definieren, wie wir unser Leben beenden wollen. Und vielleicht steckst du gerade in Umständen drin, dann sprechen wir über diese Umstände aus. Umstände, ihr habt keine Macht in meinem Leben. Sondern ich bestimme, wie meine Zukunft weitergeht. Ich bestimme, was für ein Mann, was für eine Frau ich bin. Deiner Kraft und mit deiner Gnade will ich mein Leben so zu Ende bringen, dass ich in diesem Liegestuhl liegen kann und sage, es war eine Slalomfahrt, aber ich hatte immer im Blick, für was ich gehe. Und vielleicht möchtest du heute zum allerersten Mal in deinem Leben Jesus an die erste Stelle in deinem Leben setzen. Vielleicht auch wieder neu, vielleicht hast du Jesus aus einer Beziehung rausgekickt, aus deiner Ehe, vielleicht auch aus deiner Karriere, wo du gesagt hast, hey, es ist mein Ding, konntest es, was es wolle. Kannst du heute Jesus neu einladen, sagen, Jesus, du bist der Blick. Jesus, ich möchte auf dich schauen. Ich spreche über diesen Morgen aus, dass es ein Morgen der Heilung ist. Vielleicht hast du falsche Entscheidungen getroffen in, in deiner Ehe. Du dich vielleicht scheiden lassen hast. Hast du ein Kind abgetrieben. Vielleicht hast du die Beziehung innerlich gekündigt. Vielleicht hast du dich für diesen Beruf entschieden, weil es deine Eltern wollten, aber du wolltest was anderes. Vielleicht war es dieser große Fehlkauf oder diese Beziehung, auf die du dich eingelassen hast, wo du es gereust. Dann möchte ich heute im Namen Jesu über dein Leben aussprechen, dass Gott größer ist als unsere Umstände, dass Gott größer ist als unsere falschen Entscheidungen, dass Jesus mit dir weitergeht und sagt, deine Werte sind deine Werte und sie bleiben deine Werte. Fang neu an. Ich bin bei dir, und ich bin mit dir. Amen. Ich möchte euch einladen, nochmal zwei Lieder mit uns zu.